0: 在2020年疫情刚爆发的时候啊，本来预计在二零二零4月举行的防弹演唱会被迫取消。然后我记得当时很让我心碎的一件事情，就是我辛辛苦苦抢到了三天演唱会的票，而且位置超级好，结果全部被取消。那时候真的非常的崩溃。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。在开始接触韩文之后，也跟着喜欢上了韩国文化。那当然，其中也包含韩国偶像，还有 K-pop。其实我本身就是阿米，也就是所谓防弹少年团的粉丝。如果有追踪我的话，应该曾经听我分享我入坑的过程。其实我算是比较后期才开始注意到防弹哦，因为当年在准备研究所考试的时候啊，一起做读书会的另一个同学，他非常喜欢防弹。然后我还记得当时自己还曾经笑他是疯狂的迷妹，殊不知后来在等学校放榜的时候，因为压力实在是太大了，我就把防弹的舞蹈影片从头到尾整整看了一整轮。那时候几乎是从早上一直看到半夜，就是不想要去想放榜的事情，所以就不断的点 YouTube 上的影片来看，然后就这样深陷其中无法自拔。所以不得不说，压力大的时候看他们整齐划一的舞步啊，其实真的是蛮舒压的。我是在2017年的时候入坑，然后其实当时防弹的知名度已经算非常高了，但还不到现在这么夸张啦。所以几乎每年啊，那时候都有成功抢到演唱会的门票。虽然说那时候也非常竞争，但是还不到现在这么夸张。2018年夏天，我看了第一场防弹的演唱会。然后，二零一九年在釜山参加第一次粉丝见面会。同年十月是疫情爆发之前的最后一次演唱会了。防弹真的可以说是陪伴我度过很多艰辛翻译所时期的粮食。我身边也有一些朋友是艾丽，也就是 XO 的粉丝。有些朋友会问我说，在韩国啊有没有机会接触到偶像？所以今天这一集就来跟大家分享一下我在韩国所看到一些粉丝文化好了。首先，先跟大家稍微解释刚刚提到的阿米还有艾丽这两个词的由来。虽然我自己本身不是艾丽，但是还是上网仔细的查询了一下，艾丽其实是 XO 粉丝的名字。那 XO 粉丝的全名是 XOL， 然后后来因为成员伯贤说啊，在这个 XOL 后面加上一个一、e、的话会比较亲切，所以发音本身就变成 x o e i 那取后面两个字艾丽就是艾丽，所以这个字就这样诞生了。那至于阿米呢，是从英文 army 来的。那其中一个说法是防弹衣能够保护军人，所以取名为 army。然后再来 army， 它本身也是英文的，值得人们敬仰的青年代表的意思。所以有这两个说法都是阿米的由来。那根据统计啊 ，YouTube 上目前拥有最多订阅数的艺人是 Blackpink。那防弹不用说，大家应该也知道，拥有遍及全球的无数粉丝，而且之前他们还曾经出席联合国发表演说。所以从这些地方来看，你不难发现，其实 K-pop 真的可以说是已经席卷全世界了。那韩星的魅力啊，它除了在海外以外，在韩国本身哦，就已经足以引起全部粉丝的大暴动。所以我们就来聊一下好了。在韩国，粉丝们会做哪些事情来支持偶像？好了，这个主题其实我自己也蛮多类似的经验可以分享，所以相信应该是蛮有趣的一集。首先是应援口号啊，如果用防弹来举例的话，会有一个固定的顺序。就是我们会依序喊出成员的名字，然后在最后加上 BTS 这样，所以七个成员再加上 BTS， 刚好是八拍，这样子就会经常在歌曲的开头或间奏的时候，大家会一起喊口号，然后就会营造出一个非常嗨的氛围。不管是在演唱会也好啊，或者是像最近因为疫情的关系，很常在变成线上举办的演唱会或变成在家里做直播的时候，粉丝都会这样子跟着喊。然后再来是应援色，应援色的话，基本上大部分的韩国明星他们的经纪公司在出道的时候都会帮他们设定一个所谓官方的颜色，就是代表他们的颜色。那我以前一直以为防弹的官方色是紫色，但我后来查了之后才发现，原来防弹其实还没有官方色。我们会认为是紫色，是因为成员 V 他曾经说希望能够跟阿米一样，像彩虹一起走到最后一个颜色。所以自然而然，紫色就变成防弹像阿米最常提到的颜色。其实我自己本身原本不太喜欢紫色、欸，哎，但是自从入坑喜欢防弹之后，我觉得身边的紫色小物好像不知不觉变多了。再来，当然不能错过应援手幅啊！应援手幅就是我们在参加演唱会的时候，除了主办单位发的一个小板子、小纸板之外，粉丝也会自制手幅。自制的手幅通常是布料的材质，可以用比较久。那上面会印照片，或是成员名字，或是应援口号都会。那最后当然就不能错过，最重要的就是应援棒。防弹的应援棒是阿米棒。那手把的部分是黑色的，上面是一颗圆圆的白色半透明炸弹。所以参加演唱会的时候啊，我们一定是人手一支哦。而且到后期技术越来越好，应援棒它可以蓝牙连接，所以一整片的应援棒它就可以排出非常巨大的文字或是图案。所以你在现场看的时候，真的超级壮观的。我觉得那个可以算是真的是演唱会的另外一个看点了。经纪公司啊，它为了让粉丝对明星偶像有好感，他们会推出可以增进粉丝还有偶像互动的机会，去拉近彼此的距离，营造出一种偶像还有粉丝共生的生态。比方说，像是最基本的粉丝后援会好了，后援会它分成不用钱免付费的关卡、fan 卡费，还有必须缴纳会费的粉丝俱乐部是 fan club。防弹在比较早期的时候也曾经使用过关卡，但是后来人数多到整个失控，所以就另起炉灶，换成粉丝专用的 APP。那加入这个 APP 本身是不用付费的，可是如果你要获得正式的，也就是所谓粉丝俱乐部的资格，你就要缴交年费。那有了这个资格可以干嘛呢？你可以抢先购买演唱会的门票。话说，防弹下个月就要开演唱会了，所以今天这集播出的时候，我看了一下，刚好是演唱会票开卖的那一天，希望我能顺利抢到演唱会门票。除此之外，还有签名会，以前是粉丝依照先后顺序拿签名，那最近的签名会文化改成透过抽签的方式进行，还有一些签名会是偶像他们会去跟品牌合作，你只要购买品牌的商品，就有机会可以抽到签名会的入场资格。所以这也让不少粉丝大掏腰包购买商品，只希望能够亲眼见到自己喜欢的偶像。话说回来啊，粉丝们他们也会做一些一般人比较难以理解的行为，来表达自己对偶像的支持还有热爱。所以接下来我就来跟大家分享一些在粉丝的圈子里面，一般人会觉得诶，有一点特别哦这样子的文化。首先第一个是站姐文化。如果有在追星的话，应该最常使用的平台就是推特。其实我自己也是开始追防弹之后，才跟推特混熟，之前完全没有下载，也不知道该怎么使用。然后下载下来之后，也花了蛮长一段时间才搞懂这个 APP 到底该怎么使用。那为什么必须一定要下载推特呢？因为上面有非常重要的资源，就是站姐。所谓的站姐啊，就是他会跟着自己喜欢的偶像跑行程，然后会拍照上传，而且他们的照片啊，我觉得照片本身的画质跟拍出来的东西，有时候甚至会比经纪公司拍出来的好，所以。如果你有特定喜欢某一个成员的话，你可以去追踪那个支持那个成员的站姐，那你就可以看到非常多高清的照片啊，还有影片。那有些规模比较大的站姐，他们甚至还会推出自己做的周边商品哦。我就曾经买过月历，还有写真集，就是在比较初期，真的是比较疯的时候，就是什么都想要买，然后觉得什么都很好看，这样子就会买一些不是官方的周边商品。再来第二个是公益应援。有些粉丝会以偶像的名义捐赠物资或善款给社会福利机构啊，或是动植物保护环境的单位。在这里也跟大家分享几个我自己的经验。好了，在二零二零年疫情刚爆发的时候啊，本来预计在二零二零四月举行的防弹演唱会被迫取消。然后我记得当时很让我很让我心碎的一件事情，就是我辛辛苦苦抢到了三天演唱会的票，而且位置超级好，结果全部被取消。那时候真的非常。非常的崩溃。后来我就在推特上面看到，有些阿米他们把部分的退款拿去捐给防疫救灾的基金会，我觉得还蛮有意义的、欸。虽然说不是全额捐出去啦，因为。票本身是不便宜，所以看到这个我就开始跟着做善事。我把退下的一部分款项捐出去。还有一次是成员的生日，有一个站前他发起植树的活动，就是种树。那因为我本身对环境保护就很感兴趣，所以就毫不犹豫参加募资。虽然只是一小笔金额，可是觉得能够透过这样的方式来做善事，好像也很不错哦。那第三就是广告应援。举凡像是飞机机场、机票、公车、地铁的看板、海外广告看板，比方说像纽约广场，或者是海外的报章杂志、电视广告，这些都是粉丝们会砸钱应援的地方。什么叫广告应援呢？比方说。假设今天防弹他可他们可能要上一个音乐节目好了，那为了让粉丝能够有一个同乐的感觉，然后也让成员可以知道说粉丝在支持他们，粉丝就会花钱去买一下那个节目的广告时段，然后放上自己制作的影片。又或者是，比方说遇到成员的生日啊，或者是出道纪念日的时候，也会有这类的活动。你可以常常在比较热门的一些地铁站，比方说红大站啊，或者是霞欧亭啊、江南那一带的地铁站，都可以很常看到地铁的看板，有一些生日的应援板。那应援的看板出炉之后，粉丝们也会到现场踩点、拍拍照片、做做纪念。然后再来是咖啡店应援。这个点跟第三点稍微有点一点异曲同工之妙哦，就是当如果遇到成员的生日或者出道纪念日的时候，有一些站姐他们会跟咖啡厅包场，所以你只要在特定的期间内，你到店里面去买咖啡，就会送上特制的杯套啊，还有小周边商品，比方说像是贴纸啊、明信片啊、小卡啊等等。然后上面通常都会有偶像的照片。我自己在追星初期的时候，也会疯狂的收集杯套。现在家里堆了大概，我觉得起码有五六十个杯套吧，就是有点不知道该拿它怎么办，因为那时候是比较疯狂的时期的时候收集的。可是其实要拿一个杯套，你就要花一杯饮料的钱。所以曾经哦，我看过有来自日本的粉丝啊，他们到店里买了一大堆饮料，只为了获得不同款的杯套。那这些买来的饮料，店员还是必须制作嘛，所以他们就直接在路边发饮料给经过的人，我觉得超酷的。不过，在这边也要稍微呼吁大家一下，有些应援行为，它已经有点像是变相的金钱浪费了，所以还是要注意一下自己的消费能力，尤其是年轻的粉丝，不要太过疯狂，反而会造成经济的负担。说到韩国追星，大家应该或多或少都听过一些特殊的用语，甚至在韩综啊，或者是韩剧里面，应该也很常听到。这些是粉丝之间专属的特殊用语，所以如果对韩文有兴趣，或是想成为韩范的话，大家也可以一起学一下。首先是要教大家的是追星，追星这个大家应该都知道，就是通劲儿，通劲儿。那我刚刚讲的入坑，就是喜欢上我一个明星从，从从不喜也不是不喜欢啦，从一般的感觉，一般的感觉到喜欢这个明星，你可以说一抖一抖。喜欢一个明星，然后到后期可能比较平静，甚至是有点稍微休息的阶段的时候，我们会有一个专门的用词叫做修粉。就是比较没那么狂热的时期，你可以说 hugo，hugo d g d。g 那到最后，你可能比方说啊，已经年纪大了啊，已经不是追星的时期啦、啊，或者是因为其他的事情没办法投入在追星这件事情上面的时候，有些人会选择脱饭，就是不再追星，我们叫做 title，title。那刚刚一直跟大家聊到的赞姐，有没赞有姐可以跟大家分享一下？赞姐的韩文就是 home，home。关于这些用语啊，如果常常在用推特来追星的话，其实就有机会可以接触到很多其他不同的追星用词。所以如果有兴趣的话，真的很欢迎大家，也可以透过。用推特追星的方式来学韩文，我觉得算是一个还蛮实用的方式。只是要注意，因为上面的一些用语有一些是比较年轻，然后比较不那么正式，所以还是要自己大概过滤一下，去了解说这个字本身的内涵是什么意思。这样用起来的话会比较正确一些。好，今天就先聊到这边。我会持续分享在韩国的生活趣事，成为韩语翻译员的磨练之路。如果你们有想知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答。谢谢大家的收听。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站，搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生，描写在韩国生活的在地观察记录。